0: Entre Linhas, Uma Viagem pelo Mundo da Literatura. Um programa de Sandra Faria. Penélope morreu de tédio. A cabeça muda. Bank, Bank, You're Dead. Calma, estou a deixar-te confusa ou confusa, não estou? Então deixa-me explicar. Estes títulos que acabei de anunciar remetem para alguns dos textos para teatro escritos por Cláudia Lucas Show, a minha convidada deste episódio. O nome já te diz alguma coisa? É que a, é que a Cláudia também escreve poesia, como é o caso dos seus livros Três de 2014, e Ratazanas, de 2017. E também escreve prosa poética, além de ser atriz. Eu sou Sandra Farias, estás a ouvir o Entre Linhas e para não ficares desse lado a roer-te de curiosidade, já tenho aqui sentada à minha frente a Cláudia. Olá, Cláudia. Olá, Sandra.
1: Muito obrigada.
0: Olha, como eu disse, tu escreves textos em diferentes registros escreves para teatro e também escreves para poesia além de estar ligada à área da representação. Quando te perguntavam o que é que querias ser quando fosses grande, quando eras pequena, era com isto que sonhavas? É engraçado porque,
1: sem querer, porque não foi, não foi muito programado sequer, acabei por uh, cumprir aquilo que eram os meus sonhos de criança, não é? Porque eu lembro perfeitamente, pai, com, com a idade da minha filha, uns 6, 7, 8 anos, queria muito ser escritora. Aliás, é uma entrada que eu tenho, eu tinha um diário, uhum. e uma das primeiras entradas do diário é eu quero ser escritora quando for grande. Uh, mas depois, ali na adolescência... Eu entrei para o grupo de teatro da escola E de repente achei que não Que não queria escrever, que queria representar uhum. e, e lá está e no final da escola secundária pôs -se ali uma indecisão Que eu não sabia se a para o conservatório de teatro Ou uh, estudar a literatura uhum. uh, Lá está estas coisas. Acho, acho que aquilo que nos acontece sem querer é o que acaba por definir também o nosso percurso, porque eu concorri ao Conservatório e mal acabei a escola Secundária, e não entrei. E fiquei muito deprimida, muito triste. E pensei, afinal, uh, se calhar não, não é, não vou ser atriz. E então concorri para o curso de estudos portugueses da Nova uhum. e lá fui eu fazer literatura. Portanto... Por um erro, fui tirar a literatura primeiro. Depois já estava no meio do curso de literatura e pensei. Na altura, formei um grupo de teatro que era o Grupesco, juntamente com um, o com um escritor também hoje conhecido, que é o Pedro, o Pedro Senalino, com a Carla Macedo, que é jornalista hoje, e com o Diogo Bento, que é ator. Um, e, só que eu, eu estava a gostar muito mais do trabalho Na, na, na representação Portanto, neste, neste grupo que fundei na, na Nova Do que das aulas de literatura Então pensei, não, eu realmente tenho que ir tirar o conservatório Então lá fui fazer o conservatório de teatro E depois comecei logo a trabalhar no teatro aberto com atriz. Mas depois tive, eu tive sempre trabalho profissionalmente Portanto, fiz televisão, fiz teatro Durante para aí sete, oito anos E depois chegou ali uma altura Em que eu tive um, um tempo sem representar que estava só a fazer direção de atores uhum. E pensei, se calhar falta-me uma experiência que é escrever para cena e, e fiz uma experiência totalmente sem qualquer pretensão, foi só uma experiência mesmo, na altura havia uma coisa que era o Jovens Criadores de São Luís, em que concorri e ficou, o texto foi selecionado e foi ensinei na altura e foi mais ou menos, ou seja, foi ao calhas <risos> basicamente foi ao calhas que fui parar uh, que consegui reunir as duas coisas não não, não houve nenhum esforço uh,
0: para isso acontecer, portanto, foi mesmo... Uhum. Acredita, acreditas que às vezes, quanto menos planeado for uh, o, nosso, o nosso percurso e as coisas que vamos fazendo, mais uh, conseguimos ir ao encontro daquilo que se calhar queremos fazer? Não, não sei, eu, eu acho que nesse aspecto tem
1: sido uma privilegiada, ou seja, as coisas têm acontecido... Uh... Também não posso dizer que seja totalmente o caso não é? Acho que também trabalho para as coisas e faço por merecê mas, uhum. por exemplo, o convite quando eu recebi. Eu, eu tava, fiz representação, não é? Depois comecei a trabalhar como atriz, depois comecei a trabalhar em televisão e o convite para fazer direção de atores veio totalmente sem eu ter pensado nisso. Portanto, foi uma coisa que surgiu naturalmente. Uh, mas lá está, aí, eu acho que se não tivesse trabalhado bem também como atriz, nunca teria potenciado esse convite para fazer outro trabalho. Portanto acho que tenho sido uma privilegiada, mas também uh, com algum mérito da minha parte o que nem sempre acontece, não é? porque as pessoas que também trabalham imenso e demoram se calhar mais tempo para chegar a,
0: uh, às coisas que queriam não é? Ou seja, no fundo as coisas acabaram por levar umas às outras uh, por si só, não é? A vida que foste, que foste fazendo Falando no campo da literatura em específico uh, o que é que te estimula ou fascina mais em escrever em cada um desses géneros? Não sei dizer, a verdade é esta, não sei dizer, porque
1: eu comecei a escrever, melhor dizer, se calhar com, convém explicar que eu comecei a escrever profissionalmente, ainda na altura da faculdade, não é? Tinha o grupo de teatro, mas comecei a trabalhar, tinha um part-time na altura, uhum. numa coisa que se chamava Carga Edições, que era uma, uma, uma editora, tinha duas revistas, e em que eu escrevia sobre veículos pesados sobre camiões uhum. e sobre a mercadoria, porque era uma de Vigros Pesados e outra de mercadorias. E eu tive para pai durante um ano e meio, dois anos, a escrever todos os dias uh, sobre coisas que eu basicamente não percebia nada. O que eu fazia era ler o material em inglês, traduzir e depois dar algum arranjo jornalístico à coisa, não é? Uh, ou seja, isto para dizer o quê? A prática da escrita para mim não, não é... Um, não pense assim, ah, eu agora vou escrever poesia, ou agora vou escrever teatro, as coisas as coisa, hum, claro que quando comecei o primeiro texto que escrevi para teatro, pensei prepositadamente para teatro. Mas o que acontece muitas vezes, e por exemplo, o meu último texto do veneno que teve agora em cena hum, pela nossa Companhia pela Teatro Nacional 21, hum, este texto, eu quando comecei a escrever, achei que era um, um poema longo. Ou seja, eu escrevi o grosso do texto, o principal logo todo de seguida. Quatro ou cinco páginas logo de seguida, e eu achei que era um poema, e depois comecei achei que a estrutura não era bem um poema, estava ali potencial dramático e era demasiado narrativo para ser um, um, um poema. Portanto, eu muitas vezes, quando começo a escrever, eu não sei exatamente o que é que vou escrever. <risos> Só depois é que a coisa se começa a definir. vai te escrevendo e, e depois deixas que ela
0: própria... toma a sua forma. Tem...
1: A não ser que, por exemplo, também receba encomendas, não é? Por exemplo, quando escrevo para televisão ou quando escrevo para teatro como uma companhia que me encomenda um texto. É claro que eu aí já estou a direcionar para o registro próprio, não é? Mas quando são trabalhos meus, uh, uh, totalmente a minha criação, eu no início... Hum, Bom, talvez agora, por exemplo, agora tenho estado a escrever romance e aí há, há uma, uma preocupação na forma. Ou seja, preocupa-me logo a questão da prosa, a forma. Uhum. Mas normalmente não é isso que acontece.
0: E quando te pedem para escrever textos, nomeadamente, por exemplo, para, para televisão, sentes algum tipo de pressão uh, ou sentes que acaba por ser um processo diferente porque uh, não tens a questão de, ok, agora vou começar a escrever porque decidi e as ideias vêm ou, uh, ou sentes que há mais, ok, tenho que escrever isto? Em, em
1: televisão não, não se coloca isso, não é? Por já, há uma coisa, a coisa mais importante em televisão é o tempo. Uh, por exemplo, quando eu estou a trabalhar com, com a SP Televisão Com alguém que tenho trabalhado muitas vezes Em, em telenovelas para a SIC, Em séries para a RTP uh, Há a questão do timing Portanto, nós temos que, inevitavelmente Escrever aquele número de cenas por semana okay. E aí é sempre discutida em grupo Portanto, os, os conteúdos são discutidos em grupo Há pouquíssima criatividade da parte dos argumentistas porque, basicamente, é executar as ideias que já foram definidas previamente. Portanto, é mesmo uma questão de execução do que já está decidido. Uhum. Uh, portanto, aí lá está. Não há margem de grande criatividade, não é? É mesmo fazer, é uma indústria. Não é? Escrever para a televisão é, é ter noção que se está a trabalhar numa indústria. Uh, não se está a fazer literatura propriamente. não é? Embora se faça o melhor que se pode, mas uh, tem-se noção que se está num é todo diferente. Uh, muito uhum.
0: diferente. Uh, também tens escrito Prosa Poética, nomeadamente tens um livro publicado nesse registro que, intitulado Nojo. Uhum. Uh, a pergunta que eu te quero fazer é, uh, o escrever nesse registro surge de uma procura de algo que, não, que se calhar não encontravas quando escrevias só poesia ou uhum. Uhum. porque, porque a o, que prosa aconteceu, o
1: que aconteceu aí foi, foi uh, Isso foi um convite feito pela não edições Nomeadamente pelo João Concha E era uma coleção que se chama uh, 32, não estou em erro E, o, e o, a baliza da coleção Era o escritor, o escritor ou poeta tem que fazer 32 páginas Porque era este o formato De poesia e eu comecei a escrever, mas eu estava numa fase onde estava a tentar escrever narrativa. Portanto, comecei a escrever o poema, mas ficou muito narrativo. Portanto, uh, diz prosa poética, mas aquilo é, é um poema, só que tem uma, é narrativo. Não é? É, é esse o rótulo que lhe dão. Não sei se aquilo é propriamente prosa poética.
0: Sim, eu já, eu já tive aqui um, um convidado anteriormente, o Carlos Tiago, uh, que, que também costuma escrever em prosa poética, e ele disse-me... Uh, eu escrevo em prosa poética porque eu não sei fazer poemas, então aquilo é prosa, mas com o tom da
1: poesia, no fundo. Pois, que se calhar é prosa com uma sintaxe mais próxima da poesia, não é? É uma sintaxe mais, mais livre, menos... menos men... Eu acho que é isto, é mais livre
0: uhum. Algum destes géneros é para ti uh, Mais difícil Ou uh, de, de conceber Ou de chegar ao produto final Para já, para mim, é o um romance não é?
1: Eu só escrevi um romance pequenino Já escrevi dois, mas só um é que está publicado Que é o Aqueles que vão morrer uhum. e, é, e é uma estrutura, é uma convenção Que eu ainda sinto que não domino Quer dizer, eu não domino nenhuma ainda Na realidade, <risos> mas esta para mim é que me está mais distante como comecei a escrever neste registro há pouquíssimo tempo, eu sinto que, que ainda tenho muito para crescer e muito para aprender. Ou seja, é, é uma coisa que eu vou ter que praticar muito até chegar a uma forma que eu uh, fique satisfeita. Pelo menos por, por algum tempo, mesmo que não fico satisfeita durante muito tempo, que eu sinto, ok,
0: isto está... Está aceitável é pelo meu critério <risos> Tens algum autor ou autora que seja uma referência nesse... Tenho género? vários, vários É assim, posso dizer que
1: um dos grandes para mim portugueses E que tem sido para mim sempre uma referência É o Gonçalo M. Tavares Que eu acho absolutamente extraordinário Gostante. Acho mesmo, de, dos escritores contemporâneos Eu acho que é, que é um gênio E o Gonçalo terá certamente Ele já é um, um autor muito reconhecido Mas vai, tem noção que ele será um autor ainda mais reconhecido aqui a uns tempos uh, Porque acho que é mesmo... Lá está, é um autor que consegue escrever Em vários registros muito diferentes Porque ele tem várias, tem várias Vozes e tem vários raciocínios Uh, mas para te falar do Gonçalo, estou a pensar em mais. Uh, por exemplo, dos, dos, uh, dos franceses, eu gosto muito também do contemporâneo, que é o Michel Houellebecq que não é rico no, no, na forma, mas que é um provocador tipo, é um escritor uh, uh, rebelde que escreve um bocadinho contra as convenções e eu gosto disso. Embora ele tenha um, um livro absolutamente extraordinário, não só na provocação, mas também na, na convenção, que é O Mapa e o Território. É um livro absolutamente extraordinário. Eu penso que ele ganhou o prémio Um prémio francês muito importante Que eu não estou a lembrar agora o nome Com esse uhum. ganho, ganho. Uh, Sei lá, mais Uf, Há tantos, meu Deus Eu agora, por exemplo, comecei a ler um, uh, uma, uma autora Que eu não conhecia todos Já tinha ouvido falar uh, milhares de vezes Mas nunca tinha lido E estou afascinada que é a Helena Ferrante uh, Nunca tinha lido nada uhum. E agora tenho estado a ler, de facto Muito mais prosa do que poesia Porque durante muito tempo li basicamente só teatro, teatro, teatro e agora tenho estado a ler os romances lá está, por, por interesse por interesse pessoal para, para ganhar ferramentas para o meu trabalho também
0: Claro, e normalmente quando nós queremos uh, fazer algo ou investir é. num, numa certa, num certo tipo de escrita neste caso, uh, é natural que, por exemplo, se calhar no meu caso eu tenho ouvido muitos podcasts também para perceber não é, ok, uh, este estilo é interessante ou posso acrescentar isto uh, portanto acaba por também fazer parte do processo nesse sentido, claro. não é, de, de investir é, é, é um vampirismo profissional não é? Exato, exatamente temos. E a também perguntar-te uh, Relativamente ao teatro em específico Já tiveste, uh, calculo eu que já tenhas tido a oportunidade De ver uma, uma, um texto teu Em palco, em cena uhum. Qual é que é a sensação de ver algo Que foi pensado e escrito por ti Ali em forma de, de cena De pessoas uhum. Eu tenho, tenho as duas experiências
1: aí Ou seja, tenho a experiência de ter sido eu a encenar um texto meu Aliás, na realidade três Portanto, tenho essa experiência de ter sido eu ter a experiência de acompanhar alguém como foi agora o caso do, do texto de Veneno em que eu escrevi e o Albano ensinou, mas eu fiz parte do processo, portanto eu fiz a assistência de encenação uhum. e tenho a, a experiência mais distante que é uma encomenda de teatro em que eu passo o texto, como aconteceu por exemplo ao, I, ao Ivo M. Ferreira, em que eu escrevi o texto para a Maria da Vila Nova fazer, um texto chamado Irene uhum. em que eu não tive praticamente contacto com a encenação e só fui depois assistir à estreia, portanto, mas a minha maior experiência é de ter acompanhado os processos. Portanto, nunca há uma surpresa muito grande porque eu tenho acompanhado e vou, e vou até ajudando a construir e até vou reescrevendo durante os processos. Portanto, a experiência que eu tive assim mais de distanciamento foi... Chegar, por exemplo, nesse caso do Ivo E também a um outro caso do Nuno M Cardoso Que também ensinou o texto meu O Cassandra Tank, Que também viveu ao Teatro da Borda Que também não vi nenhum ensaio Só vi depois O que se sente quando não se acompanha ao processo É que aquilo já é outra coisa Aquilo já é uma outra interpretação do nosso texto Uh, e é um outro objeto Que eu nunca, teria, nunca me teria passado pela cabeça Às vezes uh, A pessoa fica satisfeita Às vezes não fica assim tanto Mas eu acho sempre legítimo E, e mesmo quando não gosto muito, gosto de ir ver uhum. Porque acho ótimo Que tenham transformado aquilo num outro objeto Eu não, não tenho essa ligação Eu já ouvi muitos dramaturgos a falar sobre isso Que têm uma opinião diferente da minha Aquela coisa de, isto, isto são as minhas palavras tipo, Isto não é para mexer Eu não, não tenho nada essa relação com o texto uhum. Acho que porque encarro também os outros criadores de teatro como Lá está, como criadores Portanto, eles têm direito de mexer Desde que falem uh, previamente E que que isso seja um diálogo uhum. Criativo Têm toda a liberdade para mexer no texto Portanto, não tem essa apropriação
0: gosto, gosto mesmo de ter surpresa Mesmo que não seja assim tão agradável Quanto isso, gosto de ser surpreendida Sim, no fundo, se calhar também acaba por acontecer uh, Olha, nunca tinha pensado Que isto podia Querer dizer isto ou ter esta, este lado E isso, isso é que é que acontece muito
1: com, o, com a interpretação dos atores Que é quando de repente Ouvimos o texto verbalizado uhum. e, e quando o ator é bom Eu trabalho muito com Albano Jerónimo que é, que é um ator uh, extremamente dotado Além de ser um excelente profissional E muitas vezes o que acontece é Há partes do texto uh, A forma como ele dá, uh, trata o texto Eu fico... Não passou tal coisa pela Eu cabeça portanto é,
0: é surpreendente ah, sim, depois uh, também tem muito a ver com a, com a interpretação não é? Que cada pessoa faz Porque tu tens lá uma indicação Por exemplo, o personagem X está irritado E depois, uh -huh. se calhar, a forma como uh, o ator Pega nessa irritação é diferente do que aquela Eu, que eu nunca imaginado. dou essas
1: indicações Nos textos de teatro nos, uh -huh. nos de televisão, sim, porque é quase obrigatório uh -huh. Ter essas didascálias de emoção eu, eu, em textos para cena, nunca Mas nunca uso didascália Nem de emoção certo. E muito raramente de, de movimentação Eu escrevo o texto Exatamente para permitir que os criadores que vão pegar estão totalmente livres de criar a partir dali. Eu não quero ter essa responsabilidade de. de não é a responsabilidade. Não, acho que uma coisa é o texto, outra coisa é a encenação. Uhum. E os meus textos não trazem
0: encenação agregada, não, não tenho esse trabalho. Acaba por haver então mais essa liberdade, ainda não é? Uhum. De, de pegar naquelas palavras e dar uh, e transpor aquilo depois para a cena. Né? Há pouco falámos de alguns autores a nível do, do romance desse uhum. género que, que seriam uma referência para ti. Eu agora pergunto mesmo mas em relação à, à poesia e uhum. a, aos outros géneros em que. Em relação causas? à
1: poesia uh, do, 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 da minha geração, há muitos casos que eu acho, acho que é uma, uma geração muito fértil com autores muito bons. Uh, posso dizer três ou quatro nomes que eu acho que são fortíssimos Que é o Vasco Gato Acho que é um dos maiores poetas uh, da atualidade uh, Gosto muito também de Raquel Nobre Guerra Uma poeta muito interessante com um trabalho uh, forte É um trabalho interessante e é dela Também tem uma voz própria uh, Mas há imensos Agora estou a ter uma branca
0: Sim, eu também sinto que E também com as pessoas com quem tenho falado aqui no Entre Linhas, e porque o meu objetivo acaba por ser também muito esse, que é descobrir, descobrir também novos autores, nova, novas pessoas que estejam a começar a, a publicar as suas coisas e, e a dizer o que têm a dizer, mas que há muita gente a escrever poesia, uhum. que é e talvez há, o é género... um terreno
1: muito fértil mesmo. Eu, quer dizer, nós temos uma tradição imensa na poesia, não é? Sim, portanto, exatamente. continuamos a produzir. Eu acho que é o estilo que nós continuamos a produzir com mais quantidade. estou me a lembrar agora aqui de outras pessoas também noutros registros, por exemplo, na dramaturgia. Uhum. Há vários casos de autores muito fortes, muito interessantes O caso do Miquel, de Oliveira O Vieira Mendes um, Mas este, Estes dois nomes eu acho que são mesmo Tem um trabalho muito sólido uhum. e, e na prosa também há um outro autor Que eu acho absolutamente delicioso não, não é, Delicioso não é uma boa palavra para ele <risos> É, é um, um, um autor até terrífico Mas que tem um trabalho muito interessante Que é o Valério Romão, muito forte mesmo
0: já que falamos em autores E temos aqui uh, ótimas referências Se pudesse andar com um livro No bolso ou na mala para todo o lado Um livro que nunca te importarias de, de reler Qual é que seria esse livro?
1: Eu acho que é o livro que eu já li mais vezes Se calhar umas três ou quatro vezes É o Aprender a Rezar na Era da Técnica Do Gonçalo M. Tavares Que eu já ofereci também imensas vezes E que eu recomendo E um outro também, se calhar li o mesmo número de vezes Que é o, o Escrivão Bartleby Do uhum. Melville Que é absolutamente extraordinário. É, é, é Há muita discutamos a gente que diz que não é o melhor do Melville, mas para mim é é um livro que que me marcou. Que me marcou não só na minha escrita, mas também na forma de ler.
0: Também sentes que quando relês uma obra encontra sempre mais coisas novas que não sempre na primeira sempre, vez. Sempre e
1: eu acho que isso só se percebe quando já se tinhas também um, um uma capacidade de leitura uh, acima do normal, não é? Quando uhum. já temos um hábito de leitura diário e de horas. Para mim é, é tão importante, para mim, para muitos autores é tão importante a atividade da leitura uh, com a atividade da escrita estão interligadas, eu não consigo
0: dissociar uma coisa da outra. Também fazes aqueles challenges a ti próprio de este ano tenho que ler X livros. Não, por acaso
1: nunca fiz, por acaso nunca fiz, porque eu sou um bocadinho mesmo obcecada. Eu leio mesmo, uh, ou seja, nunca, nunca, neste momento, eu vou, vou lendo continuamente várias coisas, não é? Tipo, uhum. vou passando de umas para outras, não, não estou a contabilizar,
0: não contabilizei quando é que, que estou a ler. Também não costumo fazer isso, porque acho que acaba sempre por haver aquela pressão de... Ter que ler E não é, acho que não é Sim. suposto Acho que é Quero ler Tem que ser mais isso uhum. E não, não ter que ler Mas, mas vejo imensa Gente que faz fala já. Este mas é. é um mas... bocado Isso parece
1: um bocado A velocidade do tempo Que
0: nós estamos a viver Não é? Uhum. Tipo Tem que cumprir
1: Um objetivo não tem é tipo não é exato. a velocidade que me apetece a não ser que seja uma coisa específica de estudo que a uhum. pessoa tem mesmo que ler uhum. mas eu acho que isso, isso por acaso é interessante essa coisa do, da competição porque é, é transversal ao nosso tempo não é nós temos que fazer não sei o que nós temos que fazer não sei o quê. exato sim, Estamos sim, sempre sempre imersos numa série de, de coisas por cumprir Sim, então há sempre não usufruímos, uma, não é? uma urgência,
0: quase, não é? Em fazer não as coisas. Nós
1: usufruímos das coisas, é estranho.
0: Eu até percebo que seja uma forma, até de. Se uma pessoa perdeu o hábito de ler ou uhum. quer ganhar, é sempre uma técnica, não é? Para fazer a pessoa começar a ganhar esse hábito, mas pronto, acho que ler sempre por isso, por esse motivo, acaba por não ser bem o objetivo, uhum. no fundo um, A nível mais técnico no processo de escrita, qual é que acaba por ser a tua parte favorita? É ter a ideia? É pô-la em prática? É ver o produto final? Qual é que acaba por ser?
1: Uh, eu, eu respondo que a minha parte preferida, preferida de escrever é escrever, <risos> não, é é não é a reescrita, não é porque eu cada vez mais estou a passar mais tempo a reescrever e que eu gosto também, mas que é muito mais, menos criativo e mais cansativo. Eu gosto mesmo, é, é quase de, gosto da ação, uhum. é do ato de escrever. Que que eu estou totalmente imersa no que estou a fazer. Uhum. Gosto mesmo de escrever. E depois, claro, todas as outras etapas são importantes, não é? A reescrita, a revisão, que eu neste momento arranjei uma revisora extraordinária que é a Ana Lorena uh, e que, a quem eu agradeço muito neste momento porque ela corrige muito bem os textos Não corrige só, não edita só De uma forma Neutra, ou seja, ela tem Um cuidado especial quando está a rever No um texto, e eu para mim faltava-me essa peça lá está a escrever, um, as pessoas pensam muito Que é um ato solitário, e para muitos autores Se calhar é, mas cada vez mais eu acho que Há ali também uma equipa, que é O revisor, o editor Estas peças são todas importantes Para depois chegarmos ao objeto, ao livro não é? uhum. uh, Para termos algum, um produto De, de qualidade é
0: uma, é uma equipa também. Cláudia, quando tu escreves, partes sempre de algo que é uma realidade tua ou não necessariamente, ou pode simplesmente vir daquilo, da tua imaginação? Há várias maneiras, não é? Tipo, há, Lá está, quando é uma
1: encomenda e há um tema já pré-definido, uh, muitas vezes eu vou pesquisar sobre aquele tema e tenho pouca relação uhum. com, com aquilo que é pedido. Outras vezes, quando são textos uh, totalmente da minha iniciativa. Tenho as duas maneiras, tenho temas que me interessam trabalhar também e que vou pesquisar. Tenho outras coisas que estão mais próximas até da minha biografia, não é? Que eu tento que isso não seja uh, explícito, mas que é uhum. evidente que estão mais próximas da minha biografia. Embora nunca tenha escrito nada absolutamente autobiográfico, tenho alguma ainda alguma alergia uhum. sobre isso. Embora esteja neste momento a fazer uma tentativa uh, de chegar a algo desse nível, mas ainda tenho
0: muitas dúvidas sobre isso mas sentes que pode ser mais difícil uh, escrever partindo uma realidade ou, por outro lado, pode ser mais fácil, pode ajudar o, ao processo. É, para mim é sempre mais fácil quando alguém me dá um tema, ou eu própria, definir um
1: tema uhum. do que estar totalmente <risos> livre, porque a baliza, de alguma forma, ajuda uh, a encaminhar. Não é? uhum. E a não dispersar, não é? Uh, mesmo que, é. que essa baliza, lá está, suja depois de já ter começado o texto, mas percebo, ok, é, é, é por aqui o caminho É esta a baliza não, é? não estar ali muito tempo completamente disperso Senão o texto perde-se totalmente uh, Portanto, acho que sim Acho que para mim é mais fácil definir previamente Não é definir previamente É ter ali, mesmo que não seja
0: antes em algum momento perceber que há ali uma baliza uhum. uh, Falando a nível das editoras uh, Tu tens trabalhado com mais do que uma editora Tenho, tenho aqui algumas A Bicho do Mato, a Cama de Gato, edições A Não Edições, que já referiste aqui também Porquê colaborar com, com estas editoras todas? Porquê mais do que uma editora? Tem calhado
1: Principalmente porque eu escrevo uh, vários registros Normalmente estas editoras vão publicando Uh, registros, ou seja, por exemplo, mais poesia, ou mais romance, ou portanto tem calhado e o que tem acontecido é Muitos foram convites que me foram feitos uhum. Outros, por exemplo, este último O Beira pela Garrafa Que também foi um, foi um Foi uma proposta minha Para a Companhia das Ilhas que foi aceita Tenho trabalhado muito com a Labirinto Com o João Arthur Pinto Que eu, agora lá está, começou por ser Uma pessoa que eu não conhecia, não a conhecia pessoalmente Neste momento é meu amigo E, e lá está, vai-se criando aqui uma ligação De afeto e de amizade Com os editores também Mas tem, eu nunca
0: não calhou nunca ter exclusividade com uhum. com, com nenhum deles portanto no iniciar as mais tu a, a, a procurar as editoras ou, ou isso nunca aconteceu as coisas estou a pensar o que
1: o o que aconteceu foi os primeiros textos que eu escrevi que foi para teatro foi com o teatro foi com o teatro nacional e como os textos tinham sido ensinados lá a publicação estava portanto foi a publicação era do teatro porque os textos eram ensinados lá uhum. portanto, esses, esses, todos esses primeiros textos foram uh, convite do Teatro Nacional porque os textos estavam lá a ser ensinados, portanto não houve nenhum esforço da minha parte nesse sentido.
0: E achas que é uma mais-valia teres uh, textos publicados em diferentes editoras? Acho que se, não ou, se, não se é um que sei não, se, não faço
1: ideia, eu, não tenho nenhuma estratégia sobre isso, nem nunca, uhum, nunca perdi tempo a pensar sobre isso. Uhum. Tem acontecido lá está, eu estou a usar demasiado esta expressão do tem acontecido naturalmente, mas é a realidade, portanto uh, eu não, não sei se, é, lá está Estou tão fora do mercado literário Do meio literário Que não ah. sei se é bom ou, Se é melhor ou pior Estar assim, espalhada por várias editoras. Se era preferível estar só numa, não faço ideia. Pronto, e aconteceu assim.
0: Começámos este programa comigo a perguntar-te se uh, aquilo que és hoje uh, correspondia àquilo que dizes sonhar, quando eras uh, ser quando eras mais nova. Uh, e hoje, uh, eu hoje, aliás, agora, faço-te a mesma pergunta, mas uh, o que é que tu sonhas vir a ser mais? Ou se é que pensas nisso? Há algum... Penso, em termos profissionais, aquilo que eu penso E que eu gostava muito, claro
1: E acho que qualquer autor É chegar ao número máximo de, de leitores E de estar uh, em vários países não é? eu, acho, eu tive essa experiência agora De estar no Brasil com, com o livro Ratazanas Porque foi editado uh, pela Selo Demónio Negro Que é uma editora de lá De São Paulo uh, E para mim seria, claro Acho que para qualquer autor uh, Estar em vários países e chegar a muitos leitores Uhum. E
0: como é que tem sido o feedback Por parte das pessoas até, até agora na, na, na questão do Brasil uh, Sim, também Mas, mas no geral, uh, com, como falas Nessa questão de chegar cada vez a mais leitores Até agora, como é que avalias Que tem sido essa reflexão e, por parte Eu de... acho que ainda sou uma autora muito discreta
1: E, e esse lado até gosto bastante Está discreta, <risos> portanto eu não tenho muita noção uh, Do feedback Dos livros Não, não, é, uh, não é uma coisa Que, que, que eu tenha, tenha noção, não tenho. Tenho mesmo. Eu escrevo, passo maior parte do tempo em casa a escrever, portanto, eu não tenho noção muito desse feedback. Em relação ao, ao Brasil. Uh... Aquilo que eu Uma das coisas que eu achei imensa piada Foi um dia que estava muito bem em casa e recebi uma mensagem de uma pessoa Que eu não faço ideia quem é, não conheço A dizer que estava em São Paulo E que tinha visto o meu livro lá à venda Numa livraria e que tinha comprado-se uhum. E lá está, uma pessoa fica com uma sensação De estou do outro lado do Atlântico uh, E está um português Por acaso lá também e que está, está, está a entrar em contato comigo Portanto, este, esta ideia de estar de, Dos livros estarem uh, pelo mundo É uma ideia que que é extremamente agradável para qualquer autor, como é óbvio.
0: Já falámos aqui, aliás, já referiste aqui algumas vezes durante a conversa, O Beber pela Garrafa, o teu último livro, um, editado pela Companhia das Ilhas. Do que é que nos fala esta obra? O que é que encontramos? Uh,
1: fala sobretudo da família. Quer dizer, o livro tem duas partes. Tem uma primeira parte que é mais centrada na família. Uma certa decadência da família E a, e a segunda parte Sobre a decadência do de humor Portanto é um livro sobre, basicamente decadência E sobre um universo muito suburbano uhum. uh, Mas dividido em duas partes Que é, que é cons, Consanguinidade, a primeira parte E Bastardia, a segunda parte
0: Poesia, certo? Sim, poesia, poesia. Poesia, poesia E já que falamos em poesia Flor Bela Espanca, esta conhecida poeta um, Dizia no, no conhecido também poema Ser Poeta Que é aliás interpretado também musicalmente pelo Luís Represas uhum. uh, Que ser poeta é ter fome, é ter sede infinito Concordas com ela? Não sei, sinceramente
1: não sei <risos> Mas não é sei. algo
0: que faz sentido para ti quando ouvindo ouvindo
1: esta ideia eu, sou, eu, eu sinceramente eu sou muito racional uhum. e até sou demasiado pragmática e eu acho que ser poeta é tão uh, é tão funcional e tão uh, se calhar eu vou dizer isto de repente completamente com esta ideia mais mágica que as pessoas têm de, de escrever <risos> e da poesia mas eu acho que é tão é como, é como fazer sapatos ou como fazer roupa ou é, 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 é uma ação e uhum. eu não vejo às vezes, vezes o que acontece é que depois os objetos nos transcendem, não é? Uhum. Mas eu não, 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 não busco essa transcendência na execução, ela depois pode acontecer e será excelente se acontecer depois na obra, não é? Uhum. Mas na execução, para mim, é a prática, a minha fome ou a minha sede é na prática, ou
0: seja, na ação. Cláudia, antes de deixar ir, podia te então que partilhasses o certo que pedi para, para escolheres, teu ou de, de outro autor, e já agora que explicasse um bocadinho a tua escolha. Então, vou, como, como foi lançado há pouquíssimo tempo o B pela Garrafa, vou ler um dos poemas, é logo o
1: primeiro, uhum. uh, que se chama Search for Cláudia Lucaschelle. Search for Cláudia Lucaschelle. Subtraído ao nosso lar o teu pai e o cão, ficámos só os dois. Eu e tu, meu filho. Ninguém previu o logro da nossa família recém-inaugurada, logo agora que a casa devia estar apta aos somatórios, tinha de dar-se ao cão um linfoma, ao pai a mesma vocação de femeiro e à mãe a intolerância definitiva para a absolvição. Hás de perdoar-nos um dia. Ainda não falas nenhuma palavra, por isso a nossa comunicação é estreita, mesmo renta ao corpo. Tu choras alto, pedes colo e mama, e eu, depois de satisfazer as tuas necessidades com gestos de inefável afeição, mudo-te a fralda e adormeço-te no colo. A tua avó diz que te ando a criar com excesso de leito e mimo, mas não posso dar ouvidos a uma pessoa que não soube abraçar os filhos nem durante os terrores noturnos. Dormes tão bem, meu amor. Não existe nada de mais imaculado. Acredita que a tua respiração exala boa índole e higiene. Sento-me depois, debaixo do limoeiro Que o teu avô deu ao teu pai Rezando agora para que árvore e genro Criem bicho E morram de pé ou deitados, tanto faz E ponho-me a folhear as revistas Onde veio os artigos, anunciando em maiúsculas A traição fatal do teu pai abraçado a uma loira Mas que eu saiba, tirando o cão, ninguém morreu ainda Portanto, fatal, a traição não teve coisíssima nenhuma Não penses que ande sorumbática, meu querido menino Sinto-me até bastante bem Sei que o teu pai, apesar de sorrir nas fotografias do folhetim, também está a sofrer. Deve pesar muito e à noite ter dado cabo da família. Ou então, é só a minha ascendência grega de Temis a supesar o prejuízo com ponderação e fé na balança da justiça.
0: Muito obrigada, Cláudio, gostei muito de te ouvir e, aliás, é, eu não sei se, se também é, um, é algo que. De que tu gostas, mas eu gosto muito de textos que são muito simples e muito visuais, e muito qualquer pessoa se consegue ver nesse cenário e é tão familiar. E eu acho que isso aconteceu muito agora com esse, com esse texto. Obrigada. Como é que podemos ir acompanhando o teu trabalho, seguindo as coisas que vais escrevendo, fazendo? De, não sei dizer, quer dizer, eu tenho, tenho as páginas Facebook, nas redes sociais, Facebook, assim, Instagram, é? essas
1: coisas todas, e, e normalmente vou comunicando, cada vez que há livros novos, vou comunicando.
0: Já sabes, uh, estando desse lado, é seguir a Cláudia Lucas céu nas redes sociais e estarás sempre a par das novidades. Cláudia, resta-me agradecer mais uma vez Obrigada por me teres concedido o privilégio de estar à conversa contigo. Obrigada aqui também, para o gostei muito de estar aqui. Obrigada. Uh, nós vamos estar certamente atentos a tudo o que estiveres para escrever e para dizer. E assim, fechamos mais um episódio. Enquanto o próximo não chega, já sabes que podes acompanhar tudo sobre o podcast através das redes sociais, nas quais vou partilhando algum conteúdo relacionado com literatura. Basta procurar no Facebook ou Instagram por entrelinhas.podcast e para ouvir os episódios anteriores, basta procurar pelo entrelinhas no Soundcloud, iTunes, Spotify ou Castbox. Por hoje é tudo, até ao próximo episódio e até lá, boas leituras! Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura.